0: Doi matinali și jumătate, un serial cu o distribuție de zile mari
1: pentru dimineți care încep la ore mici.
0: La FM.
2: Așteptarea luat sfârșit, hai să-i salutăm pe oameni, Beatrice!
3: Bună dimineața!
2: Bună dimineața, astăzi parcă un pic mai scurt <laughs> varianta, suntem ca un avion când trebuie să decoleze rapid. Ah. Și instructajul se face foarte repede, ați văzut, vă rugăm Găsiți pliantul nostru care găsiți toate Gata, păi Pe
3: rapid, pe rapid se așinge mai repede în weekend
2: Ok, bună dimineața de la Beatrice, Claru și Miu Pornim la drumă și astăzi, într-o zi de joi, am trecut de... cu bine Am trecut cu bine să remarcăm de ziua adoptă 8 martie
3: Felicitări
2: Uuuh. Mamă, deci a fost și anul ăsta Și crede-mă, din ce în ce mai greu Pentru zi? că și așteptările din ce în ce mai mari
3: Bine, na Adică normal.
2: în fiecare an trebuie să vii Da, uh... dar ele i-au sfârșit După cum îmi dau da, seama Da, 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 asta este, asta este clar păi da. acum,
3: acum vă puteți liniști până la Paște Nu mai faceți
2: nimic U, Sper da. Sper oh. să nu mai okay. fie Dar bine, mai sunt zile de naștere Stai un pic da, da. La... Asta da la Paște eu nu mă îmbișnuiam
3: păi, Nu, vine iepurașul hey. Hai mă
4: Deci fie cum
2: e la mine Deci e exact așa 14 februarie Da, da Asta e pentru toată lumea, uh-huh. da? 24 februarie. Asta pentru toată lumea, dar pe 24 februarie și ziua fetiței mele. Așa. Întâi martie. Am da. Mulțumesc. 8 martie și în câteva zile vine ziua soției mele. Oh, oh, mamă, frumos, bă, deci frumos. eu am uh, un interval de asta. Un lateral. Da, deci patul later mai pune-i două Ok. Un interval, o fereastră de timp de o lună, da, în care am toate aceste evenimente. Gândește-te că nu, chiar nu e ușor și de la an la an normal trebuie să vii și mai mult cu lucruri noi, trebuie să fii inventiv
3: pregătit? Și pentru uite, anul viitor începe n- acum. Nu, Deci, nu, nu.
2: uite, mai vine și epurașul. <laughs> Na, mă Mai simt. vine și epurașul, corect.
3: Zic dacă te-ai pregătit pentru ziua soției.
2: Normal că m-am pregătit. Așa și m-am foarte pregătit bine. foarte bine anul ăsta, dar zic, imediat cum trece ziua soției, deja încep pregătirile pentru anul viitor. Normal. Trebuie să fiu...
3: Uh... Anul viitor? Da. Peste și Paște, ai uh, 1 iunie, în, vine ziua copilului, știu, da? da, da? Crăciunul.
4: Vacanța. Să-i <laughs> bine, vai,
2: vacanța. Într-adevăr Impozitele sunt multe. pe mașină. Alea cu alea încep Am în ianuarie. Bopele. Dar până atunci, Merceau până atunci rovineta. să ne
3: bucurăm că astăzi A, sunt mici.
2: Zice bine, taxa de pot. Câte mai duci la mare, Beatriz. Te mai, mai duci și la mare. Mai lasati oh. cheltierile
3: ca astea sunt mucenici. Așa, lasati-le tale
2: amari, că să astăzi, de alea astăzi, alea sunt muni mici. așa sunt mucenici. Sau mici nici, cum spunea un personaj. Da. Îl mai țineți minte? Cum să nu? Nu
3: mai știu cine zicea. Era
2: un, un personaj de pe YouTube care zicea cu mici-nicii, mici nici, mici nici. Câți mici nici mănânci. Suntem și noi curioși în această dimineață care ați luat deja startul către mucenici și de care preferați, Că aici avem, iată, din nou suntem împărțiți. E o bătălie. Da, e o bătălie. Cu sau fără casier sau <laughs> mucenici moldovenești sau versus
3: mântenești.
2: Versus Muntenești. e Aia Adic- moldovenești sunt fără zeamă. Pe aia sunt fără zeamă?
3: Da, mult dovenești, sunt uh, opturile alea făcute din cocă de cozonac, băgate la coptor, uh-huh. Au, <laughs> Au rămas de la 8 martie. Au rămas <laughs> de la 8 martie și le-au
2: pus <laughs> pe infinit.
3: Așa, uh, în siropate și pusă da. nucă deasupra. E bun, Iar, e bună, e asta da, da, foarte, foarte bun. bun. Da. Iar cei muntenești sunt uh, opturile ale mititele pe care le fierbi și se face o mică ciorbă dulce da. de mucenici. Ciorba da,
4: dulce aici mult Dacă, dacă votezi cu ambele categorii, nu se anulează votul ca la referendum. Ca la, adică Îți pot Aduce satisfacții ambele Variante de de muncenici Mai ales dacă îi primești Că de obicei, cei mai buni mucenici sunt aia pe care îi primești de la mamă, de la bunică, nu aia pe care îi faci Așa
3: este, confirm, pentru că eu am mâncat deja mucenici din weekend, ha. pentru că mama mea a făcut mucenici muntenești mm-hmm. și uh, mi-am făcut deja pofta, am mâncat două porții Ai Am mâncat Bă, și mă așteaptă în weekend și uh, mucenici moldovenești mm-hmm.
4: da. Deci, aia cu zeamă sunt foarte buni, îmi plac mai mult decât ai dar nu, să nu le zică cineva ciorbă de macinici. De ce? De ce? Dacă, deci, dacă aud expresia asta, ciorbă,
2: uh, nu ce, nici cu zeamă. Dacă zici cu zeamă, e ok. Dar se...
3: sună mai urât decât ciorbă. Exact. Probabil. Zeamă.
2: Zeamă. Hai să anunțăm <laughs> numărul de WhatsApp unde așteptăm să ne spuneți de care preferați. 0774-601-601. Dați-ne acolo mesaje, spuneți-ne dacă v-ați apucat deja să i savurați și după ora 7 citim și noi mesajele primite de la voi. Și Ce fel de opturi ați făcut? Exact asta. <laughs> Spor la drifturi. Exact. <laughs> și revenim după știrile orei 7. Bună dimineața.
1: Doi matinal și jumătate la DGFM FM. Așa sunt ei. Te fac să te bucuri ca atunci când îți iese prăjitura.
2: Bună dimineața, vă spun matinalii. Mai devreme v-am invitat să ne trimiteți mesaje la 0774-601-601 să vedem care sunt măcinicii voștri preferați. Sunt
4: două mesaje care spun, domne, noi în Ardeal n-avem măcinici, avem 40 de pahare.
0: Da, și, el, bun.
4: și aceste două mesaje sunt completate de cineva care a zis să beau de sting. Și au și o poză cu sting
2: Astea, păi Nu glumele. s-a vorbit și de sting puțin mai devreme Înainte să începem noi emisiunea Pai da, probabil da <laughs> uh,
4: Mai spun așa oamenii Bună dimineața, eu îi prefer pe cei moldovenești uh, Ciorba aia parcă este
3: Poți să citești întregul cuvânt că-s... Da,
4: mucilagiu de orez Azi, <laughs> cineva.
3: Da, bună dimineața Eu aș prefera cele 44 de pahare. Încă un mesaj. Da. Nu mai este uh, Am mai primit un nopt.
4: Atenție, la caserolă, da.
3: Făcut dintr-un cârnat Da. Deci putem atent. reinterpreta. Da, ai și... cu
2: frigel. E carnatu sau? Așa <laughs> e. Na. Mă, cel, mai, adică, cel mai rău mi se pare să să fi plecat de acasă în perioada asta, Așa. să fi departe de România. Și să fi într un loc unde nu am ucenici, de exemplu, oh. Japonia. Japonia am țesc că n-au, uh, n-au mucenici ucenici. Oh. Și uh, să stai acolo și să te gândești, bă, ce ar fi mers, ba moldovenesc, unde e luxul de acasă da, da, când aveam Puteam, puteam, da. dar... În sfârșit, imediat trecem la esențialul zilei. nici <laughs> Trecem imediat la esențialul zilei unde poate vorbim și despre Japonia, cine știe.
0: Japonia! PGFM.
2: Esențialul
1: zilei. Ne-am concentrat ca să cuprindem cât mai mult.
2: Pentru începutul acestui esențial mergem în...
4: în Japonia... Bine, nu? Japonia! Japonia! Japonia!
1: Japonia!
0: Dar ce s-a a, întâmplat, f- Japonia!
2: Ce s-a întâmplat, uite, președintele? S-a dus în Japonia. Așa. Și știi că drumul până în Japonia e complicat. lângă drumul Tokyo-lui. Dar nu poți să așa ușor. Și atunci era nevoie clar de un avion. De multe ori, poate de prea multe ori, administrația prezidențială a închiriat avioane de la Tarom. Uh-huh. La prețuri mari din ce, din ce se aude Și atunci au preferat să plătească un preț la fel de mare, poate și mai mare Băi, dați să și condiții Da Știi? Să fie și condiții, pentru că vorbim totuși de președintele României Așa că au apărut informații de la cei de la boardingpass.ro E o pagină de Instagram, e chiar și un site unde puteți, Și Facebook Și Facebook, da, ei au informații despre lumea aviației Despre uh-huh. avioane, despre rute, despre tot felul și acum au publicat și uh, niște poze cu acest frumos avion, că altfel nu i-pot spune, pe care administrația prezidențială l-a închiriat pentru această vizită până în Japonia.
4: Da, spectacolul cel mare a venit nu de la faptul că au publicat cei de la boarding pass, ci de la faptul că după aia toată presa s-a colunar și a zis: "Ia, uite cu ce
2: lux m-a ia de ăla." Așa e, avionul chiar este impresionant, dar asta probabil mai merită avionul lui al celor, al companiei care care deține avionul, că n aș să ne luăm și noi merite, că uite ce avem, pe de altă parte, ne-am făcut de atâtea ori de râs în fața japonezilor încât trebuia să ne luăm revanșa.
3: Da, trebuia Af... să avem o imagine bună Așa când ne-am, ne prezentam și acolo.
2: să se dea președintele
4: jos, odihnit, fără niciun rid, să nu-l tragă curentul de la un geam deschis. Îți Poți fi avion
2: Chiar el Cred că nu pot e pot bine fi. Pot Dacă o să geamul uh, Vă ce ți A venit la un moment dat Premierul Japonii În România Și n a avut cine să-l întâmpine A stat Gabriela Firea, Dacă vă vine să credeți L-a dus la muzeul satului da. nu. Pe, vremea,
3: pe vremea când Gabriela Fira Era primarul Primar. Bucureștiului A fi
2: sunat pe la mașinuțe Era închis Pe la unde îl duc da. La da, cine m-a da, 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 începuse da, da. filmul
4: nu și l-au da. dus
2: la muzeul satului, nu? Da, au vrut să-l ducă la ceva de manga, dar se interpreta greșit în România, știi asta, cu manga. Da. că nu e, nu e de bine. Oricum nu mi facem manga. Păi aia, zic. Și atunci am zis să nu ne mai facem încă o dată de râs, luăm un avion frumos, avem un președinte prezentabil și în acest setup de lux da, mergem frumos la Tokyo și ne facem treaba. Înțeleg că se va veni de acolo cu parteneriate economice. cu. Deci, parte okay, frumos, foarte frumos. Gândiți-vă la această deplasare da. ca la o investiție da? uh-huh. deci tu nu vrei să te duci acolo ca, ultimul, ca, ultimul, ca ultima țară din lumea asta, da? vrei să fii, să te profilezi așa ca, un, ca o țară foarte importantă din Europa am înțeles, ca și cum ți-ai închiriat costum ca să exact. dai bine exact, loc o Exact, deci bravo. ca un om de vânzări care atunci când se duce la o întâlnire foarte importantă și apel tot ce are mai bun, ba chiar și închiriază. Plusează uh-huh. un pic, închiriază o mașină, știi, uh-huh. ca, să, ca să pară că, că îi merge foarte bine. Da, dai vorba... înțeleg
4: că, dai, că se zice la scara bloc, se merită, da, se, da. se merită. E o investiție. Băi, e o investiție. Prețul,
3: prețul la care ar fi fost închiriat, este uh-huh. doar un zvon, deocamdată. Da. 350 de 350.000 de euro.
2: Poftim. Adică de bani ăștia în parlament Au câteva mașini care nici nu știu ce făceau Așa cu avionul să știm ce a făcut S-a dus în Japonia mm-hmm.
3: S-a prezentat frumos
2: da. Da. Ai văzut că și tu că, Ai văzut că mai evaluezi oamenii După ce mașina conduc? Așa mai uiți, e Te mai aștept ce e. coboară Așa e bun Așa și de mai Japonii se vor uita presa, Ohannis, tare, Ohannis. presa
4: de la noi a avut un Hopa moment când a constatat totuși că drumul până în Japonia s-a făcut pe, urmă... până în Japonia s-a făcut pe ruta București, da. Sibiu, Sibiu-Bacu,
3: unde la Baku se, se alimentează, Sibiu Sibiu Baku,
4: Bacu, în nu, 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 nu Și din Azerbaijan în Japonia. Uh-huh. Multora le-a dat cu rest care-i faza cu Sibiu. Ai simplu, mă, și-au uitat pe
2: pețișoarele de sushi. Da,
0: nu
3: scuzele pe pe prima doamnă, pe Carmen ah, Iohannis da,
4: corect, corect, Sau corect. era chiar domnul Iohannis nu se știe încă, nu
2: au venit explicațiile oficiale, dar vor veni, adică, să nu tu când stai un pic tu când deții o mașină sau închirezi o mașină, nu le-o și prietenilor de la tine, de, de acasă, din Târgoviște? Eu și când ți... am primit în drive test m-am dus. Te-ai dus? Ai văzut? N-ai ai o
3: și pe soția ta?
2: Ba da, nu, păi
3: asta... deci, Eu asta
4: primeam fost... mașini în drive test uh-huh. și mă duceam cu ele la, la oraș și mă întâlneam cu, fă colegi de facultate. <laughs> le dădeam întâlnire. <laughs> haideți. Mară, să... Da. <laughs> și mă plimbam pe calea victoriei că acolo mă vedeam în geam.
0: <laughs> Serios,
3: am făcut asta? <laughs>
4: deci, <laughs>
2: din, păcate, din păcate, pentru președinte, dă, dă foarte prost că pui față în față. cu ce-am aflat la începutul anului, când Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a anunțat că bugetul de călătorii pentru anul trecut uh-huh. în Republica Moldova a fost de 25.000 de euro, tot bugetul pe tot anul 21, nu, 19 vizite. Uh, și când auzi Pamă, 25.000 de euro a zbura chiar și cu avion de linie, știi că aici tot timpul îți vor veni să spună, niciun președinte nu zboară cu o cursă de linie și tu vi și zici, e Maia Sandu <laughs> cu excepția uh, Maia, Sandu. Păi, Maia Sandu, poftim Deci se poate deci se Asta poate.
3: e și pentru că noi și în Republica Moldova nu avem un, un avion al președintelui.
2: Și acum a apărut Cum această, alte țări. Da, a apărut această uh, nevoie, necesitate uh-huh. despre care vorbesc din ce în ce mai mulți poliții. În ne trebuie să luăm un avion.
3: Da, uite, și Marcel Ciolacu a spus că wow. el crede că este necesar un, o astfel de achiziție pentru că uh, un stat de mărimea, atenție, citez, ah. da, un stat de mărimea de pretențiile și de poziția României în interiorul, în, Uniunii Europene și NATO merită să aibă o aeronavă prezidențială.
4: E tare domnul Ciolacu. El ține cu toată lumea. El vrea și bani la oameni, și pensii bune la militari. Am vrea și avion la președinte. E pâinea da. Dumnezeu. Deci domnul Ciolacu nu știe să zică nu. El Avem dă la toată... toată... Deci băi, eu vreau un partid și un om, un lider ca ăsta. Da, mă, Ne trebuie avion. Dar știi ce ne mai trebuie? Uite, mm. în societatea românească e nevoie de un mic sau un mare aroganțel care să se coboare un pic din, din locul ăla în care e și să mai sta de vorbă și cu presa și să răspundă la niște întrebări. Pentru că vizita asta în Japonia fix asta ne arată. Că societatea nu are un dialog real cu președintele și că președintele României e așa într-un turn de filde și, și nu prea oferă explicații. De altfel, noi am suferit de treaba asta încă de la dezbaterile electorale. Când care nu n-au prea... existat. Care erau așa cu niște ziarici pe invitație, pă... mai țineți minte. Președintele ar face bine să se mai ducă și el la un interviu, dar de la cu întrebări. Nu. Așa.
3: De la cu servite, vrei să Exact.
4: Spui? Uh-huh. Ar fi drăguț să mai ofere și niște
2: explicații. P-i poate în Japonia, acolo se va duce, n-ai de-o Da. Și din Japonia! S-a mai azi mergem, mergem, și tarcem, m-a. da, azi mergem și în România, pentru că dacă l-ai pomenit pe Marcel Ciolacu, așa. aș Așa să rămânem puțin aici, pentru că în contextul sta cu avioanele a fost întrebat dar ce facem cu rca pentru că s-au mărit foarte mult iar uh-huh. prețurile la RCA. Și Marcel Ciolacu dă de înțeles că ne apropiem de un posibil faliment al unui alt jucător important de pe piața ha. de asigurări RCA, mm-hmm. făcând referire, bineînțeles, la Euroins. A zis? Uh, nu, n-a zis. Ah. Dar făcând referire, pentru că știm că acolo au fost niște, niște probleme, se, se face o analiză de solvabilitate Eu a acestei companii. Vruninț. E posibil. Dar da. nu ar fi un pic
3: ciudat, pentru că foarte mulți oameni care, mă rog, au avut înainte rca la firma care a dat faliment. S-au îndreptat către Euroins, adică nu s-au făcut cu niște clienți. Noi, n-ar trebui să scape de faliment?
4: Discuția e așa. Noi, oamenii, cetățenii acestei țări, plătim o autoritate de supraveghere, care ar fi trebuit să prevină încă de atunci falimentul ăla. Și nu prea o face Acum nu știu ce joc face domnul Ciolacu De ce anunță el chestia asta Că e posibil să se întâmple Ne pregătește pentru noi scumpiri Care deja se întâmplă la RCA Sau îi trage de
2: urechi Pe cei de la SF De acolo N-am înțeles foarte clar de ce a anunțat treaba asta Poate i-a scăpat mm-hmm. Nu știm Că în momentul în care anunți un posibil faliment, deja bagi un pic uh, îndoiala, știi? Da. Cam, cam peste tot și mai ales că treaba asta vine imediat după ce s-a uh, încheiat această analiză de la Euroins. Deci leagă cumva uh, lucrurile Marcel Ciolacu, să vedem să uh, ce va însemna asta pentru noi și mai ales pentru cei care în perioada asta uh, trebuie să-și facă un RCA și constată că prețurile au crescut uh, foarte, foarte mult. 7 și 19 minute astea sunt problemele, avioane și irceauri. Cu asta ne ocupăm prin România zilele acestea, sunteți cu TGF bună dimineața!
0: Urmează piesa de adus Barza. Trimite acum un SMS la 3815, număr cu tarif normal cu textul Barza și dacă te sunăm câștigi un voucher de 300 de lei, valabil pe elisioMed.ru. <laughs>
2: E momentul, e momentul pentru piesa care aduce barza vine barza și nu o poți opri <laughs> Ați auzit ce trebuie să faceți SMS la 3815 cu textul barza și hai să ne bucurăm de piesa care vine astăzi de la Michael Buble Se numește I've got you under my skin și dăm chiar acum play I've got you under my skin este piesa care aduce barza în această dimineață Barza dacă... la 3815 vine
4: Excelent, dacă sunt unecă cerul nu vă temeți, sunt berze milioane de berze care vin uh, sau sunt investitori, nu se știe. Strategici.
2: Da. Avem nevoie și de un vin. suflu nou. și <laughs> ei vin tot
4: așa, în stol.
2: <laughs> Hai să vedem cine câștigă în această dimineață. Este chiar Claudiu din Dolj. Bună dimineața, Claudiu!
3: Neața!
5: Râneile bună
2: dimineața! Ne-ai trimis SMS la 3815 cu textul Barza. Uite că a venit uh, premiul, nu Barza. Uh, premiul pe care îl primești în această dimineață este un voucher de 300 de lei valabil pe elisiomed.ro, un site de unde poți comanda tot felul de, de teste. O să intri acolo și o să vezi pe ce vei cheltui acest voucher. Te felicităm!
3: Bravo, felicitări!
2: Și mulțumim că ne de asculti! Că Bravo, Claudiu, o zi frumoasă, ți dorim! Invităm și pe ascultătorii noștri să descopere și testele de sarcină, ovulație și fertilitate pentru cuplu, de data aceasta pe testulbarza.ro, dar și în farmacii. Uh, felicitări uh, uh, câștigătorului nostru din această dimineață și fiți pe fază când auzit semnalul de concurs.
0: Primul test nu se uită niciodată. Prinde și mâine piesa de adus Barza și câștigă vouchere de pe elisiomed.ro. Barza știe când e rostul de un pui în cuibul vostru. Descoperă testele Barza în farmacii.
2: Una dimineața, 7 și 43 de minute. Hai să vorbim puțin despre bani. Așa domnule. Da, pentru că, uite, ne-a șocat așa un pic faptul că Shelly, nu știți pe Shelly, da, Shelly a fost întrebat, a fost în emisiunea lui Denise Rifai și a fost întrebat câți bani consumă Lunar. Știm că Shelly e de succes, știm că face foarte mulți bani normal din activitatea lui și a făcut acum un super, un super birou. A investit foarte mult într-un birou. Un birou al lui, al acțiunilor lui, al firmei lui și așa mai departe. Și a fost întrebat cât consumă el pe lună. Sunteți curioși ce a răspuns? Da, normal. De aia să auzim ce a zis Shelley.
6: Cred că între 10 și 20 de, mii de euro excluzând uh, chertuieri de uh, producție, excluzând costurile pe care le au firmele mele, cu siguranță mult, însă uh, sunt sume pe care mi le permit și uh, încerc să fiu pe cât posibil cumpătat. Poate nu pare, după, după sume, însă, în momentul în care te obișnuiești cu un anumit stil de viață, tin să menții acel stil de viață și banii se cheltuie mai ușor decât ai crede. Pe
0: ce cheltuiți bani?
6: Pe mâncare, pe chirie, pe vacanțe, pe benzină. Am o viață destul de prictisitoare. Dacă cineva ar fi să urmărească ce fac într-o zi, nu s-ar gândi că aș putea cheltui sume atât de mari de bani. În o zi obișnuită din viața mea, mă trezesc dimineața, mă îmbrac, mă duc la birou, Stau acolo până pune seara, mănânc la restaurant o dată sau de două ori, vin acasă și mă culc. Asta așa e o zi obișnuită din viața mea. Am Uite puține vacanțe ești. pe an.
2: Multă muncă pe păi, ca casa. Da. Poți să cheltuiești bani, ăștia, trebuie într adevăr să și câștigi. Atunci asta se face cu muncă, altfel.
3: Și dacă stai la birou toată ziua, când are timp să cheltuiești 10.000, 20.000 de euro păi, pe lună?
2: te a zis că are în primul rând o parte să duc pe chirie. te da. că o, o chirie într un chiar și la bloc de aia, dacă e un apartament mai
3: special, mai special?
2: 1.500-2.000 poți să ajungă și la 2.000 de euro mm-hmm. o chirie mm-hmm. în București, dacă da, într-adevăr da, e un el apartament El zis că exclude
3: uh, cheltuierile astea? După aia nu, a nu băgat a și chiria
2: în a zis de chirie a, okay. Acum te gândești, băi, la restaurant cât poate să coste? Păi,
3: depinde sincer, de la ce restaurant mănânci
2: Depinde, adică sunt și restaurante în, în la București
3: la de euro pentru o persoană cel puțin, da,
2: da. da. Eu când ales... mă duc eu
4: raci, cu filmul la șah, eu dai aia stau mașină o oră și nu ies la niciun magazin, la nimic, ca să nu ajung la 10.000 de euro cheltuială pe lună. Și <ai precis> <ai> stau ora aia atât de cu minte și zic, bă, dacă ies din mașină, cine știe cât sparg.
2: Într-adevăr, mai <ai sava> <ai> este impresionantă, deci să, să nu ai familie, copii, d- dacă ai copii, vin și alte cheltuieli, normal, da. și te poți gândi că, ok, vreți să le oferi, poate, o altă școală, o școală privată, niște condiții, niște treburi și ajungi la 10.000 de euro. Uh-huh. Dar să fii uh, singur la 20 ceva de ani, să spui că încerci să fii cumpătat, cum zice el, și totuși să reușești să cheltuiești 10.000 de euro pe lună, într-adevăr, e, e o Da, dar
3: el a mai zis ceva, că atunci când ajungi la un anume stil de viață, cheltui banii ăștia, pentru că el nu cred că își mai ia niște uh, Adidas de, nu știu, 300-400 de lei.
4: Nu alătați spre mine, îmi se pare o sumă mare. <laughs> nu, nu,
3: dar do- vorbeam și cu tine. Mi se pare o sumă mare. ajunge la o pereche de, nu știu, 2000 de lei poate, pentru că sunt mai special. O geacă, la fel, nu și mai ia o geacă de 400-500 de lei. Și Eu am o două Și geacă de de euro.
4: Două observați. Eu cred că cei care cheltuie
2: 10.000 de euro pe lună nu prea spun, nu prea fac bravură de treaba asta. A fost întreba, sărbțin, aici era într-o Aaaa. emisiune unde toți invitații, asta e regula, când vii cam spui care-i treaba. Da, mm, și totuși, no.
3: Ciucli, tu, tu uiți că el are o anumită vârstă la care de obicei patezi.
4: Nu, eu mă gândesc la publicul lui și atunci uh-huh. e bine, e, e frumos ce a făcut el că s-a poziționat într-o anume zonă. Gen... Ia uite-mă, idolul meu cheltuie 10.000 de euro, mă. Bravo,
2: mă, așa! Păi, așa vreau să fiu și eu Poți să ai un idol din afară Care poate cheltuie pe lună 500.000 de, de euro Și zici da. ăsta e idolul meu Eu nu 500 500 500 de, mii de euro
4: Poate chiar cheltuie Dar Mi s-a părut pueril Așa Nu vi se pare că e subțire calitatea. Când Păi materialul Așa când dacă Te duci la tesătătorie Și pui mâna pe stofă Mie nu mi se pare Sincer A? zic
3: Aparte de De ce zici tu acum Da nu ți-ai pus întrebarea, după ce ai auzit... Că... Cu 10 exact, ce cu da. 10.000 după ce au a ce a declarat Shelly. Ce i păi, face cu 10.000 10 de, de, de euro? pe
4: de la bancă să nu mai îmi dea mesajul ăla. Cu... <laughs> <laughs> Vă reamintim Uite, că pe zicem... 10 martie nu. trebuie să plătiți rata.
3: Ciucli, să zicem așa, că după ce ți-ai achitat toate datorile, rate, okay. facturi și așa mai departe, asigurare, robinetă da, da. bla bla, la final de lună îți rămâne 10.000 de euro. <laughs> ce faci cu ei?
4: Că da. Da, aia faci matinal, nu?
3: Am zis să zicem.
4: <laughs> <laughs>
2: îți rămân 10.000? <laughs> datorie.
6: <minu-o> te... <laughs> <laughs> îți rămân 10.000 <laughs> <Mi-a
7: laughs> 10. datorie.
2: Ce faci? S-i faci, faci deoparte, îi pui deoparte gândându-te că e bine să ai un, un buffer de asta în momentul în care îți va fi mai greu. I, uh, îi spargi. Pai stai uh, un
3: pic, vorbim de 10.000 de euro odată, nu cum de e 10.000 de da, euro fiecare deci lună.
4: Convenția e să, să că avem doar într-o lună? Da, într-o lună. Uh, da, okay. Doar
2: într-o lună, oh. pare, european, pare european.
3: Lăsați-mă să visez și <laughs> 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 îi,
2: îi garantează cineva lui Șelic lui că-i va avea pe viață?
3: Pe viață nu, nu în fiecare dar pentru să... următorul an, de exemplu, probabil, sigur îi va avea Probabil,
2: da, da. asta zic, în fiecare zi e o luptă și pentru cei care câștigă mulți bani și pentru cei care câștigă puțin bani Da Nimic la... sau nimeni nu-ți garantează că la fel va fi situația Așa. peste un an de exemplu uh-huh. La șelice
4: de admirat e că se vede clar care are în el spiritul ăsta de antreprenor, de, de money maker. Mm-hmm. Și îmi place. Nu mai
3: evita A... întrebarea mea. Ce Ce-și îi face, face? Eu cu 10.000 eu, 10, mi-e
1: 10, mi-e de euro? frică să
4: mă
3: gândesc.
1: <laughs>
0: la, mi- la mine ar fi
3: foarte Ia. simplu. Ia. Pentru că așa eu am zi. un bucket list de, da. uh, de locuri în care aș vrea să ajung. Uh-huh. Și m-aș uita să văd uh, cu 10.000 de euro unde mi-aș permite să ajung. De exemplu, eu am așa. Pe primul loc... Să-mi fac sărbătorile de iarnă, deci săptămâna aia, 25-1 da. la New York. Mi-ar ajunge 10.000 de euro. La limita, da. La limita, da. 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 Ți-ar ok, să zicem. Da, să
2: vii cu pungă de plastic. Da, un pic, doar biletele de avion te vor costa 5.000. Da. Au crescut foarte mult biletele de avion între Europa și America. Pe, ce le închiriază? Păi
3: nu, 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 să așa că tot costă 2.500 de
2: persoane dacă mă
3: Eu să-mi fac o listă, să văd unde aș putea să ajung, dar fără să mă constrângă ceva, adică să nu stau cu grijă aulă, astăzi mănânc o singură masă ca să am bani și <laughs> pentru mâine, știi? Ar mai fi, tot așa de pe lista mea, să merg câteva zile în decembrie la casa lui Măș Crăciun din Laponia.
2: Ok, dar nu, nu merg împreună, deci trebuie să alegi.
3: Da, tocmai, că trebuie ha, să da, aleg. Mi-aș face lista asta. Da. Și ar mai fi încă trei lucruri care ar, mai, care ar fi un pic mai mai ieftine. Mm-hmm. De exemplu, să merg la un meci al lui Liverpool, pe Anfield. Bun. Așa. Uh, uite, pe astea le-aș putea face pe toate. Să merg la un meci Barcelona-Real Madrid pe uh, stadionul Barcelonei și să merg la o cursă de Formula 1. Mm-hmm. Asta le, le pot face cu 10.000 se de euro pe toate Se pot, 3. se
2: pot. Uite, pentru că în mine zace un mic cu Guda. Așa. Așa. A, deci a, nu eu... cred că ai investi. Bă, nu, deci jumate, îmi pare rău, fie i-aș investi, fie i-aș pune deoparte, fie cumva, niciodată. Că trebuie să, ai, trebuie să te gândești tot timpul la ce, ce urmează. Beatrice, gândește noi am trecut de 40 de ani, o să ieșim la pensie în curând.
3: O, ah, o,
4: oh, oh,
0: oh, bravo!
3: de ani.
2: Nu știu, nu știu. În știu, pilonul știu. 3 cu ei. Da, da deci bravo. 5.000 se duc direct în pilonul 3, nici nu stai, nici Așa nu... Așa e. Bun, și cu 5.000... Mi-i dai mic.
0: Îi ține clar o clară
2: la oh. Nu, 5.000 aș băgat tot în vacanțe, Beatrice, cum ai zis. Și toate mm-hmm. sunt experiențele cu care, cu care rămâi. În primul rând, am cer scuze, mi-aș lua o lună vacanță de la radio, deci nu știu cumva, îți dă stai
3: liniștit. Deci o lună da, aș da. pleca. Ai merita.
2: Da. Și mai duce cu cei 5000 de euro, nu știu, poate poate asta și face, știu, un tur al un tur al Europei. m-aș Europei, în țările nordice, mă atrage Ia-uzi. ideea de asta. Deci știu că ți bani puțin 5000 Foarte de euro puțin. pentru o lună, <laughs> dar o să lună... În mașină, dacă Da, plec. da, da, o lună în Suedia, dar cine știe cum reușești să te mai primească cineva în cazare, Da, cumva. poate ai niște
3: prieteni în Suedia. <laughs> exact.
2: Da. <laughs> <laughs> te duci acolo, uite, a venit cu 5000 de euro ultimul da. Ultimul om, ultimul sărac Te de în suedia Te în da, suedia și, și le zici că ești danez. Da, Hai să-i întrebăm și pe ascultător Să ne trimită WhatsApp-uri la 0774-601-601 Ce ați face dacă într-o lună Var veni așa un salariu un pic mai mare Ar veni un bonus, da? Un bonus pentru întreaga voastră activitate Cum se ia Oscar pentru întreaga activitate 10.000 Da, că cineva v-ar băga în cont 10.000 de euro Pentru tot ce ați făcut bun până la vârsta asta Ce ați face cu ei? Așteptăm mesajele voastre
0: Doi matinali și jumătate la DGFM.
6: Există niște standarde sociale pentru persoanele care
2: reprezintă...
1: DGFM
2: Avem câteva mesaje primite de la ascultătorii noștri. Vă întrebam ce-ați face dacă v veni așa un bonus de 10.000 de euro. În dimineața asta toți sunteți mai bogați cu 10.000 de euro. Virtual, evident,
4: (laughs) de dragul jocului. Și ce face voi cu ei? Uite, spune cineva, e foarte pragmatic i-aș investi pe bursă, în fonduri mutuale și metale prețioase. Uite, Bravo, mai, avem un, ascultător... hotărăți, mai da. avem
3: un ascultător care ar investi în viitorul său. Dacă aș avea 10.000 de euro, aș încerca să ajung măcar consilier local. <gri> și în câțiva ani mă voi plimba cu avionul ăla de 350.000 <gri> de, <mii> de euro. <gri> da,
4: până dimineața, cu 10.000 de euro aș pleca într-o croazieră și altcineva zice așa, cu 10.000 de euro aș sta cu soția și cei patru copii toată vara, trei luni. În Albania, la Saranda. Frumos E acolo, acolo da. spre
2: Corfu, cred. Mm-hmm. Nu? Da, e foarte frumos. Uh, îmi place și ideea cu croaziera. Sună bine?
3: Da, normal. E oricând e vorba de vacanță, sună bine. Ne-a <laughs> refuzat cineva.
4: Uite, cineva ne-a respins banii. Ce spune? A zis că nu-i ajungă 10.000 de euro să-și plătească toate datoriile și a zis că la... Ba,
0: Ră, ne
3: rămân, rămân bani, și după ce plătim toate datorile. A, dar ne imaginăm, da. Bonus! Neața bună, cu acei bani m-aș luat de mână cu bea și m-aș duce la curse, nu curse, de Formula 1. Aș mai tăia din acele meciuri. Well, drag ascultător, ascultătorule, trebuie să spunem că trebuie să mai rămâi un pic pe FM, pentru că o să vorbim cu cineva special după ora 8 și jumătate.
2: Așa e, rămânem în, în zona asta a curselor de Formula 1 și o să schimbăm puțin întrebarea acolo, nu să întrebăm ce face cu 10.000 de euro pe lună și acolo să întrebăm ce face cu 10.000 de euro pe zi. <laughs> <laughs> Cred că așa o să fie întrebarea. Avem o surpriză în această dimineață. O spunem sau mai păstrăm un pic? Hai să spunem! Hai să spunem! Hai Hai să-i mai ține, Băi, deci, ești în
4: favoarea păcii sau nu? Sincer. La noi în emisiune? Da. A zis cineva că cu 10.000 de euro, așa ce ar face? Dar reclama la o
2: parte. Băi, acum, fiecare hotărăște ce face cu, cu banii lui. Mi se pare normal. Hai să ne mutăm atunci în avionul prezidențial până când ne hotărăm, dacă vă spunem sau nu acum despre ce surpriză e vorba. Însă până la 8.30, cu siguranță, o să aflați ce v-am pregătit. Hai să ne mutăm către o dezbatere Depășim partea cu banii Deși e greu de depășit când sunt bani foarte, foarte mulți Ideea e că
4: Tot la bani ajungem cu discuția Și putem să să ne facem următorul scenariu Că noi, România Suntem o familie Așa e Da Un reprezentant, un membru al familiei noastre Trebuie să plece în delegație Asta e natura meseriei lui Aflăm de la televizor că În lansarea aceasta la În Jampania Costă destul de mult Și să ne întrebăm Oare Ăsta e prețul pe care trebuie să-l plătim Nu? Că avem un președinte Și avem și noi niște pretenții de la el, da, să vină un... cu parteneriate. Corect. Da, el trebuie să viziteze țări,
2: nu? Ave, e logic. Avem și un președinte călător, trebuie să spunem. Treaba. Asta îi plac deplasările și asta e foarte bine pentru că trăim într-o lume în care nu mai poți să funcționezi izolat. Ați văzut ce se întâmplă cu țările izolate, nu duc deloc așa bine. E, așa e. Trebuie pe... să ai deschidere, trebuie să mergi, să vezi, să vorbești, să cunoști.
3: Să întreții relațiile cu
4: oamenii, ăștia.
2: Da. Normal. Pe de altă parte, dacă suntem
4: o familie, am putea să ne și consultăm dacă nu cumva e mai bine să avem cum se zice, lucrul nostru. Adică un avion prezidențial sau un avion oficial al statului, al administrației României, nu? La dispoziția
2: celor care ne reprezintă. Pentru că în România avem mereu dilema asta, bai, să închiriem sau să cumpărăm și mereu sfârșim prin a cumpăra, că e mai bine să fie al tău. Nu, avem treaba asta, vrem să să fie al nostru, păi da, proprietate. Că, uite,
3: dacă adun toți banii care se cheltuie pe biletele de avion, să ducă președintele de Colo-Colo, să ducă premierul de Colo-Colo și așa mai departe. Demitar ești la nivel foarte înalt. S-ar putea să ajungi la concluzia că mai bine îl cumperi.
2: Zici? Știi cât costă un avion?
3: Habar Știi n-am. cât
2: costă întreținerea lui să-l ții undeva? Noi avem
3: aici în garaj la Panaf sau unde erau. Da, o...
2: erau niște avioane. Erau un pic mai vechi de pe vremea lui Ceaușescu. el a mers cu ele, dar. De ce nu? Și el a fost președinte până la urmă.
3: Erau astea scoase la licitații Ama, la 4.000 de euro. Puh,
2: deja era prea bine. 031402929. O dezbatere cât se poate de serioasă despre acest subiect care a venit peste noi acum săptămâna asta. Faptul că președintele a închiriat un. Un avion, unul destul de, de scump. Ce drept și arătos.
3: Da. Pricopsit. Um, un avion
2: pricopsit de Un
3: avion de lux. De lux. Tot, tot ce era acolo era lux. Cred că și paharele alea erau de cristal.
2: <laughs> Așa este. Pe de altă parte are și președintele câțiva ani bun de mandat. Te gândești, bă, acum pe final merită Mei, și el. Da, a da? Ceva de genul ăsta, să se călătorească. Să mai până, cu Taro. Normal, până în Japonia. Eu sunt absolut convins că noi încă
4: mai avem în, în memorie scenele alea de după căderea regimului Ceaușescu, da? Și se vizita casa din primăveri, nu? Zic așa bine? e, așa e. Și ni se părea că tot ce e acolo e, e lux. Poate că suntem noi stricați, știi? La că nu știm noi ce din luxul? capul nostru, nu. Poate că așa e normal să călătorească un președinte. Cea, e totuși cea mai înaltă funcție în statul român.
3: Păi chiar e normal să călătorească așa un președinte? Uite, de exemplu, Joe Biden. N-are Air Force One?
2: da. M-a, cel mai important președinte Bine, al Macron. lumii. Zim Maia Sandu.
3: <laughs> Bine, Maia Sandu, Sandu
2: merge cu avionul de, de linie, ceea ce... Da, bă, da. Crează o problemă, știi, când pui uh, ceders, sau, sau și întâlnit două extreme, știi? Da, Johannes, da, dacă i
3: întreba, întrebat pe ei noștri, ar spune uh, Republica Moldova este o țară mică, da. uh, e o țară care nu e în Uniunea Europeană, care nu este în NATO. Corect. Noi suntem, deci noi avem pretenții mai mari.
2: Hai să anunțăm încă o dată numărul, undeva așteptăm la o dezbatere cât se poate de serioasă despre acest subiect, 031 Se impune așadar ca statul român să cumpere o aeronavă pentru deplasările demnitarilor, să fie folosită și de președinte și de premier, poate și de șefii camerelor Parlamentului în momentul în care au deplasări externe, sau e suficient să închiriem, iată cum se întâmplă acum, Dar să fie aceste discuții de fiecare dată, că a costat prea mult, că poate e prea luxoasă.
3: Sau poate nu închiriem, pur și simplu plătim bilete la business class, că nu o să stea președintele cu noi la economii, și se meargă cu un avion de linie. Atunci, atunci când e programul, atunci când e cursa avionului, atunci pleacă. Nu contează că e la 3 noaptea sau că e la 12 ziua.
2: Hai să vorbim cu ascultătorii. Poate unii dintre ei se pricep și la avioane. Asta ar fi un plus ca să înțelegem <laughs> și noi mai bine. Sincer, să înțelegem da. puțin mai bine fenomenul. Hai să vorbim cu Claudiu din Cluj. Bună dimineața! Bună dimineața!
0: Ce ai da, făcut Claudiu? Nu știu, cred,
2: că, cred că l-am pierdut pe, pe Claudiu. Mi-e clar că s-a întâmplat treaba asta. 031 Așadar, în această dimineață vrem să vorbim despre un avion, dacă s-ar justifica achiziția unui avion pe care România să-l dețină și să fie folosit pentru astfel de deplasări.
4: Dacă mai e cineva care nu știe contextul, în 10 secunde îl zic, fostul purtător de cuvânt al companiei Tarom, Marius Popescu, semnă la mar seara că administrația prezidențială a închiriat un avion de la Global Jet pentru a se deplasa în Japonia și evident că în presă s-au rostogolit și diverse sume, că... Ar fi plătit administrația prezidențială o sumă exorbitantă da, pentru această. Dar pe la
2: 350.000 suma vehiculată, 400.000 de euro pe acolo. Marius din București, bună dimineața! Neața, Marius!
5: Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
2: Neața, Marius! Te ascultăm!
5: Băi, sincer, eu aș fi de acolo ca președintele să aibă un avion de ăsta.
4: Al nostru, de adică de... să ne... Bă, să punem da, mână da, de la mână da, și da. să luăm un avion.
5: Băi, tot nu știu ce se întâmplă cu toți banii care se îngălva acolo. Pare să vedem ceva, să repăcări le a spune,
4: a avion. Ok, deci crezi că ar fi ceva mai multă transparență dacă statul român ar, ar face o achiziție și nu ar, nu ar mai da, închiria. Da, cum
5: de vedere, ar fi ok. Pentru că ca să putem să le ridicau la standardele europene, okay. părerea mea ar fi, da, ok, trebuie
2: să minținem un standard și atunci ar trebui să nu știu neași avion. Ok, tu Interesată zici bine. Părerea. Mulțumim, Marius. Cu
4: standardele europene, pe, pe motivul ăsta, administrația prezidențială a avut avion. Știi?
2: Dar el nu mai respecta fix standardele europene și Acolo a fost a... N-a mai putut zbura no. Mai vorbim și cu Claudiu Santors pe linie Bună dimineața Claudiu
3: Ne-a-t-a.
5: Neata bună. E normal să știi din banii publici Normal în România Banii publici Încă numai pentru lucrurile astea Acum descoperit noi după aia Dacă au fost o investiție bună Sau nu Oricum nu-i niciodată nimeni tras la răspundere Știți? Vorba, lumea moare de foame și baba se, se pregătește de nuntă, înțelegeți? Deci e cam așa la noi în țară. I Dar feel... un președinte de stat ar trebui să aibă un avion. Nu un chiriat, că bănuiesc mai mult închirierele și ăsta să fie a lui personal. Acum nu știu dacă mm. e cazul la noi în România, pentru că noi avem foarte multe probleme la noi acasă, care ar trebui în prima oră rezolvate
0: și apoi să mergem prin delegații în tot felul de state din jurul
2: lumii. Da, dar uite, din delegațiile astea mai vin contracte comerciale, mai sunt investiții, mai vin japonezii pe aici, adică trebuie să ne gândim puțin și la partea asta, că dacă ne ocupăm doar de ale noastre, ne, cumva ne izolăm de da. ce se întâmplă în A, lumea Adică asta. nu
4: cred că punem, nu punem în dubiu necesitatea deplasării, că hai să fim serioși. Trebuie e să o facem. Un președinte cu asta se ocupă, da? Se întâlnește cu omologii.
5: Da, da, da foarte bine. Bă, bă, dar să vedem și rezultatea.
4: Corect,
2: Când acum, așa bine, e. Pentru că eu... Presiunea,
5: o, nu eu, nu
2: măcar. presiunea, într-adevăr, cu e foarte mare pe președintele Iohannis, trebuie să se întoarcă cu ceva cert din această vizită în Japonia care să cumva justifice suma cheltuită pe deplasare. Hai să vorbim și cu ascultătoare, cu Ivona din Constanța. Bună dimineața, Ivona!
5: Bună dimineața! Eu sunt de acord cu aeronava, cu acestionarea aeronavei. Sunt hmm. o motivă. Adică, firmere care îi
2: Ivona, stai puțin, a, ca să ne auzim puțin mai bine, dacă ești pe un dispozitiv de ăsta, hands-free, te poți deconecta să vorbești direct la telefon ca să, să te auzim așa, a, cum trebuie. Da. Hai să vedem dacă reușim să ne auzim puțin auzim, mai bine.
5: bine e perfect. A, așa. Auzi? Sigur, Auzi? Da,
2: sigur, da. sigur, te ascultăm.
5: Așa. Eu am spus că aș fi de acord cu cumpărarea unei aeronave. Pentru că în primul rând s-a elimina contractele măripe, da, la și în acelea rând s din toate depăzările
4: care sunt necesare. Ok. Aeronava asta ar putea fi folosită și de senat și de alți oficiali, dar da. se mai duc pe la diverse exact. conferințe când președintele ia pauză, nu?
5: Corect. Și atunci s-ar mai elimina din celelalte
4: mm-hmm. știi cum am putea să o numim, să-i dăm și un nume, ca așa se poartă la avioane, îi zicem cu mințenia pământului. Nu noi am mai strâns odată niște bani și poate ori or mai
2: fi? sau au întors? Nu mai știi ceva de ei? Mulțumim Ivona pentru telefon. Hai să l-ascultăm și pe Ionuț din Galați. Ionuț. Bună dimineața, Bună Ionuț. Telefon. Radioul mai încet te rugăm.
5: Bună dimineața. Bună dimineața. Bună dimineața. Ta-ta. Am închis acum radio. Și vă felicit pentru pe nu care le faceți. V-o Mulțumim. De la Mulțumim. Ce uh, dragilor, nu observați că toate informațiile astea sunt ca un tăvălug, așa să răstoarnă unele peste altele, ca să ne facă să uităm de probleme mai grele. De exemplu, a fost la început de săptămână achiziționarea celor 22 de super limuzine da. așa și lumea ce poate să se inflameze un pic un pic și Brost, de dată, aveți treabă cu președintele ca okay. lumea asta uite de acea problemă.
4: Așa, da? și acum zine, zine totuși spre ce ar trebui de să fim are... atenți? Adică există o altă o altă zonă unde uh, ar trebui mm-hmm. să Să fim mai atenți?
5: Păi eu zic că da. Ia zi. Uh, legat de de achiziția avionului, da? Așa. Uh-huh. Uh, este normal ca fiecare stat să aibă o aeronavă și prezidentială, dar care să fie folosită de demnitarii
2: țării. Uh-huh. Până aici de toată de lumea tot. de acord. Da, da,
5: da.
4: Claus uh-huh. Iohannis, da. uite, spune aici o știre, m-am. a efectuat în 2022 deplasări externe care însumează cheltuieli de peste 16,6 milioane lei. Atenție! Conform unui răspuns al administrației prezidențiale transmis agenției Agerpres, președintele a efectuat anul trecut 21 de deplasări externe în cadrul
2: unor delegații oficiale. Interesant! Eu nu cred în povestea asta cu... ca să acoperim alt subiect, pentru că nimic nu te oprește. Vorbești despre avion, vorbești despre mașini, vorbești despre Hexifarma, vorbești și despre... despre casele de marca. <hânt> adică faptul că a subiectul ăsta să acoperi altul. Cred că nu, să putem să ne
3: inflamăm pe toate pe subiectele. Toate subiectele.
2: Nu e Pe de altă parte, vezi, ok, e nevoie de un avion, dar e important și ce avion și care sunt condițiile. Suntem noi țara care să aibă nevoie de un avion cu niște condiții așa de super lux, știi, uh-huh. în interiorul lui? Sau mai degrabă ne interesează un avion care se ducă din punctul am.b Cu care B, să-ți
3: faci treaba, practic.
2: Cu care să-ți faci treaba. Cu care a mers o bătrânică
3: în altă țară. <laughs> da. Acum, nu vă
2: așa gândesc e. că un avion costă foarte, foarte mult. Dar, din fericire, există sisteme de leasing, de exemplu, prin care poți să ai acces la un astfel de avion plătind o la o rată lunară, un leasing operațional, nu e al tău neapărat avionul, dar e la dispoziția ta tot timpul, tu îți plătești rata, ai avionul la autopeni, oricând pentru demnitarii țări. Și când mai angajăm
4: următorul președinte, îi trecem acolo la cereri, la condiții să aibă uh-huh. în CV și capacitatea de a conduce cum are domnul Țireac. Uite, domnul da, care își un... conduce singur avionul tocmai ca ai să... Hai seama
2: ce președinte ar fi eu în s deci, am eliminat totul de costuri. Da. Pilot... Nu mai e nevoie nici de echipajul de la bord, pentru că el e concentrat, președintele da, ar fi concentrat să conducă... Nu mai are nevoie
3: de o apă, de o alună, de o Exact,
2: că deja e acolo, la, trebuie să conducă avionul, trebuie să-l piloteze. Interesant.
4: Da, oricum oamenii au fost în favoarea achiziționării, drept pentru care domnul Ciolacă, ascultând această emisiune, da. va da undă verde și, și ne vom pune pe cumpărat avion ca să încetăm o cu discuțiile că... Na, mâine, păi mâine, sau chiar azi E consiliul la Jai Corect. Și iar ne doare de Schengen În zona, în ce zona? Da,
2: nici nu poți să intri în Schengen dacă n-ai avion Adică e destul de, <laughs> destul de clar Hai să lansăm și un concurs la FM. Bagă
1: norocul în viteză
0: Cu FM câștigi carburant pentru tot anul Și carduri pline cu combustibil
1: Ca să știi
2: după ce am discutat sumele de mai devreme, parcă ne-a rușine să zicem că e un card în valoare de 300 de lei.
0: Ce <laughs> faci treaba cu
2: el, Bogdan. Faci, faci, Așa este la 3815 textul Bucurii din plin la DGFM ca să vă înscrieți la concursul nostru și să câștigați un card de carburant în valoare de 300 de lei, dar și șansa de a câștiga premiul cel mare un, carbura- un card de carburant în valoare de 5000 de lei. Bineînțeles, sunt carduri de carburant de la MOL cu mol Evo Plus deja uh, pregătit pentru voi. Și să pentru știi, că... Uh, fac o erată, a ieșit săranul
4: da. din mine. Am zis că se conduce avionul și mi-a zis că cineva vezi, da. vezi că da. se pilotează. Nu pilotează, <laughs> da, e ok, tot aia e.
2: La, la, la târgoviște îl conduce. Apropo, <laughs> apropo de pilot și pilotat. am zis că avem o surpriză după și jumătate. Este momentul să vă anunțăm că în direct cu noi da. va fi aici Zici? Uh, da. cea mai... Uh, cred că e cea mai cunoscută nu, femeie din România da? în Formula 1. Așa
3: este. Well. este Romina Gingasu.
2: Romina Gingașu care este soția lui Piero Ferrari. Poștitorul
3: da? Ferrari. In,
2: imperiului Ferrari. Probabil ați auzit despre ea după 8 și jumătate. O avem în direct, vorbim, aflăm multe lucruri interesante despre, despre ea și despre Formula 1.
1: DGFM.ro Tot ce este pe radio și un pic mai mult. DGFM
2: Concurs aici în matinalul DGFM mai devreme vă promiteam un card de carburant. Dacă v-ați inscris, este momentul să descoperiți dacă ați câștigat sau nu, sau dacă intrați în cursa pentru cardul de carburant de 5.000 de lei pe care îl dăm săptămâna viitoare. Câștigătorul de astăzi este Marcel din Cluj!
3: Bravo, Marcel! Neața!
2: Neața bună! Neața, Felicită. Marcel! Ce faci? Uite ce relaxat stai acum când ai auzit că ai câștigat.
5: Într-adevăr, stau mai relaxat. relaxat. Cel puțin pentru o lună, sunt asigurat. Excelent!
2: Ne bucurăm tare mult pentru tine. Ai carburantul asigurat, un card de 300 de lei merge către tine, te felicităm. Rămâi la telefon să-ți explicăm cum primești cardul și rămâi alături de noi, pentru că urmează un moment foarte interesant în doar câteva momente. Vă promiteam o întâlnire aici la DGFM cu Romina Gingasu, care este soția lui Piero Ferrari și intrăm așa în lumea Formule 1 și mă gândeam că ar fi frumos, uite, ca să intrăm în atmosferă, să ascultăm piesa asta de la James Hype cu Ferrari A, A, ce bun. și după ne auzim cu Romina Gingașu în direct și, și pe Facebook.
3: Așa, așa. Asta vreau să, o să fim live. Să A, n-ai zis și, pe, intrați, Facebook. și pe Facebook. Să intrați
0: pe Facebookul
3: DJ Dar o și o pe, pe Facebook. <laughs>
0: <laughs> DGFM îți alimentează dorul de ducă în fiecare zi. Ca să știi
2: 8 și 39 de minute, hai să vedem ce se întâmplă, să ieșim din acest Ferrari și să-i spunem bună dimineața Rominei Gingașu, care este cu noi în direct. Bună dimineața!
7: Bună dimineața! Bună dimineața! dimineața.
2: Conectăm România cu Italia în această dimineață, Romina Gingașu, soția lui Piero Ferrari și chiar deci vreau să începem, domnului Piero Ferrari, i-a plăcut piesa asta când a apărut? O
7: știe! Da, o știe. Bună și dimineața atăturor!
2: Îi place sau nu uh, prea?
7: Sunt în biroul lui Piero Ferrari. <laughs> deci intrați pe
2: Facebook, să Bă le spunem ascultătorilor. Ok, suntem, Hai, suntem în această dimineață chiar în biroul, în biroul lui Piero Ferrari și dacă intrați pe Facebook, o vedeți pe Romina Gingașo acolo. Intrați în viteză! Vum.
7: Da, după această piesă e imposibil să nu-mi bată inima <laughs> Adrenalina crește.
2: Dar nu ne-a zis să-i place sau nu piesa?
7: Da, îi place, îi place. Îi place.
2: Da. Ok. Ne bucurăm că suntem în direct în această dimineață. Ați făcut furor și la deschiderea noului sezon de Formula 1.
3: La Marele Premiu al Bahreinului. Exact. Așa
2: scrie și presa de la noi, da.
4: Scrie, da. Ați fost toată un zâmbet. Ce era de râs acolo?
7: Noi am intrat un zâmbet, apoi la final Fiero era un pic nervos, dar el își dorea să ajungem cât mai repede la aeroport ca să luăm zborul spre Bolonia și să ajungem acasă. La... Altfel rămâneam să sărbătorim dacă piloții noștri câștigau cursa. Dar el și-a dat seama undeva pe la mijlocul cursei că nu o să se poată câștiga și atunci a zis, ok, aranjează să plecăm, de aceea eu nu eram lângă el în acel moment, eram la telefon ca să aranjează să plecăm.
3: La această cursă, una dintre mașinile Ferrari a avut probleme și a ieșit din, din cursă.
4: A lui și... Leclerc, da.
3: Și nu da. este prima dată când se întâmplă asta în ultimul an. În, în sezonul trecut, mașinile Ferrari au tot avut probleme. Ce spune domnul Piero Ferrari despre acest lucru? Că bănuiesc că nu e tocmai Plăcut să ajungi subiectul unor glume pe, pe Facebook, mă rog, pe rețele.
7: Da, Ferrari are mai mult impact față de alte companii, dar nu este singura companie care are probleme. Sau mașina noastră este singura care are probleme. Nu, a tuturor are probleme pentru că de două ani de zile s-a schimbat aerodinamica, iar anul ăsta din nou Ferrari a produs niște niște schimbări în aerodinamica mașinii și atunci Primele curse sunt un pic de test, după care sunt sigură că deja la Maranelo inginerii lucrează și... Se calculează multă, multă Ca să glumim puțin,
4: Ca să glumim puțin și a lui Beatrice în parcare. Mai, se mai duce din când în când s-o mai Dar cum Tocmai pentru care probleme.
2: Cum trăiește, cum domnul Piero Ferrari, cursele astea? Le trește așa intens, vulcanic sau, sau cum? cum, cum uh, să uită experiența
7: la lui în Formula 1 e practic de peste 50 de ani, de când a început să meargă alături de tatăl său. Uh, eu... Observ presiunea și, și se simte. El nu o simte la fel ca mine, pentru că eu sunt începătoare, să zicem Dar el le vede destul de detașat, oarecum, implicat efectiv în tot ce înseamnă inginerie și Practic mașina aceasta este dezvoltată de el, asta vă spun în exclusivitate El este implicat în ultimii 3-4 ani pentru a dezvolta cât mai bine mașina din, din curse
3: cum vă înțelegeți cu, cu cei doi piloți, cu Carlos Sainz și cu
7: Charles Leclerc? Pentru că sunt extra... f- niște simpatici. Sunt, da, sunt extraordinari, sunt foarte educați. Eu acum sunt la Monte Carlo, de unde este Charles Leclerc. Uh, îl susținem foarte mult pentru că situația lui a fost diferită față de cea a lui Sainz. Sainz vine într o familie înstărită, Charles nu. Tatăl lui Charles a murit, a murit acum câțiva ani. Într-o zi de miercuri Iar ier, el, vineri, era deja în cursă Și duminică câștiga Adică este foarte, foarte puternic Emoțional Și noi susținem pe amândoi Dar sunt două povești complet diferite
4: Spune, Vreau să vorbim un pic și despre dumneavoastră Spuneți-ne cum e vremea la Monte Carlo Dacă italienii știu cu cop, 8 <gânt> martie Faceți astăzi pentru domnul Piero Măcinici de ăștia de România no.
7: <gânt> Nici nu știu cum să explic
4: eu, <laughs> ați primit un cadou, ceva așa? Da, de... am
7: primit flori ieri, ieri după amiază s-am plecat de acasă, el dimineața m-a așteptat cu flori cam fiecare an pentru că este Ziua Internațională a Femeilor,
2: Ce apoi
7: eu am plecat la Monte Carlo pentru că am aici niște întâlniri și el a rămas la Maranello.
2: De obicei stați la Maranello sau la Monte Carlo? Care e reședința la Maranello? La Maranello. Și da. în Monte Carlo doar din când în când și acela este biroul practic pe care domnul Piero Ferrari îl are în Monte Carlo.
7: Unde, exact, unde, sunteți în,
2: unde sunteți în această dimineață. Da. Câte de des mai, mai veniți în România?
7: Uh, vin în România odată la două, trei luni.
3: Și de l-ați adus o, până de...
7: Cum vreodată și pe soțul dumneavoastră? Da, da, chiar acum o să venim de Paște. O să uh, sărbătorim Paștele Catolic și Paștele Ortodox amândoi în România. Avem un plan să vizităm Castelul Bran. Uh, și da, Să-l vizitați sau ca... să-l cumpărați? nu. <laughs> <laughs> Ah, ok, no, mi-s că am camoziță. Să... Ok. Despre Știu ar putea eu, e un ar putea, bun.
2: Fi. ar putea fi. Uh, știu că ați mai povestit, dar vrem să vrem să auzim și în această dimineață cum l-a cunoscut pe Piero Ferrari, cel care, iată, conduce imperiul Ferrari.
7: Da, eu l-am cunoscut aici la Monte Carlo când eu lucram pentru Bombardier. Și vindeam avioane private, nu aveam 27 de ani, cum se scrie în presă, aveam 24.
2: Okay.
7: Imediat după ce am terminat Academia Tehnică Militară, care a fost un mediu destul de masculin și era clar că după o astfel de experiență, ani într-un mediu militar, eu nu n-o să merg acasă să am un plan să mă îndrăgoste și să fac copii. Și astfel am răspuns întrebării de ce mi-am ales pe cineva mai în vârstă decât mine. Da, pentru că după o școală atât de puternică, mi-am construit o personalitate puternică și practic, am. am decolat <laughs> și am decolat spre aviație am aplicat pe LinkedIn pe LinkedIn uh, chiar la Davos m-am întâlnit cu directorii de la LinkedIn care au fost fascinați de povestea mea și au zis că vor să facă un interviu pentru pentru LinkedIn, eu am aplicat și am așteptat să fiu contactată, Am fost contactată de toți angajatorii, după care m-am angajat aici la birou bombardier din Monte Carlo. Uh-huh. Și, și
2: voia să, să, să cumpere un avion sau cum, cum va, uh, va? Da, cunoscu? eu l-am
7: contactat pentru, pentru a-i vinde un avion. Uh, el mereu, râde de, de chestia asta, pentru că era unul din cele mai scumpe avioane ale noastre În jur de 60 de milioane Și el zice, chiar credeai că o să cumpăr Zic, acum nu, dar atunci încercam
2: <laughs> Dar de ce spuneți că acum nu? Cum, cum e Piero Ferrari? Eu. E, e... <laughs> e atent cu cheltuielile, domnul Foarte, Ferrari?
7: foarte atent Noi suntem o familie cât se poate de normală Am văzut că s-a și comentat Despre rochea mea de la Bahrein Era o roche de la H&M deci noi suntem o familie foarte, foarte normală Dar avionul privat este o achiziție personală Și în funcție de nevoile companiei sau personale Și aici la Monte Carlo intram în contact cu diverse persoane Oameni de afaceri care își permiteau să cumpere Chiar am vândut extrem de multe avioane Însă el mă intriga pentru că mă refuza Până în momentul în care m-a invitat la cină Și astfel ne-am dat seama că suntem oarecum similari Și el a văzut în mine femeia puternică care m-a ajutat totuși și pe viitor să mă dezvolt și suntem foarte bine.
3: Ați întâmpinat greutăți de-a lungul timpului pentru că dumneavoastră faceți parte dintr-o lume a bărbaților. Ați făcut Academia Tehnică Militară, acum lucrați într-o lume a bărbaților, Formula 1. Cum cum sunteți privită în, în
7: această lume? Ca femeie este foarte important ce mesaj transmiți prin codul vestimentar, prin comportament și prin limbaj. Și atunci lucrurile astea se dezvoltă în ani și în timp. Evident, le aveam deja după o școală militară, știam cum să interacționez. Plus că mie mi-a plăcut dintotdeauna să fie o fire foarte sociabilă, să interacționez cu persoanele și asta m-a ajutat foarte mult în bombardier. Și da, mi-a fost greu la început, lângă Piero și cu stilul lui de viață, însă mi-a luat 3-4 ani să mă acomodez pot să spun sincer că la început nici măcar nu aveam garderoba pentru ce întâlnire avea el. Eu eram întotdeauna în sacou și cămașă și Ferrari mi-a deschis cumva o, o lume la care nu visam. Și mulțumesc întotdeauna pentru lucrul ăsta.
4: Ne, ne puteți spune așa ca să ne facem o idee de oamenii pe care îi întâlniți, câteva celebrități. Pe, eu știu, poate aveți pe cineva în contacte, în telefonul mobil. L-aveți pe Brad Pitt, de exemplu? nu nu știu, pe, pe
7: Kardashian? Uh, nu, da, Kardashian, da. Ah, uh, și ne dăm mesajul pe care I love ele? you. <laughs> pe care uh, dintre Chris, Kardashian? Chris, Chris, mama, Chris Zaină.
4: pe păi și ce vă scrie? Măi, m-a lăsat jiglerul, nu știu, e ceva aici <laughs> la...
7: Nu, <laughs> am fost la o cină împreună, bine, am fost la teva Prânzuri și cine împreună, apoi ne dăm mesaje, I love you, mi-a părut bine și mă rog, pot să am o problemă, dar sunt foarte de treabă și da, avem foarte mulți clienți în Ferrari care sunt celebrități, printre care l-am întâlnit acum la Bacrain, pe Nick Mason de la Pink Floyd.
0: Wow.
4: Da, da, dar da, legende, la ok. capitolul legende. Să știți că și la matinază câștigă foarte
2: bine, nu se știe când punem toți bani <laughs> și ne luăm. Eu m-aș întoarce puțin la momentul în care vindeați avioane. Ați vândut și unui milionar, miliardar român vreun avion atunci, în perioada respectivă?
7: Singurul român care deține un bombardier este domnul Ciriac. Domnul uh, și este singurul român care, din părerea mea, își permite scuze. Că... Da? Da. Da.
2: Da. Dar știți că. Acum... Așa e. Acum, avem o discuție în România. În trebui... punct
7: de vedere financiar și legal și alte lucruri.
2: Așa e. Ar trebui și președintele să-și cumpere un avion. Avem niște discuții zilele acestea. La ce ar trebui să fie atenți? Deci, când cumpără un avion, că noastră fiind din domeniu, ai că știați bine despre ce este vorba, la ce ar trebui să fie atenți când vor cumpăra un avion? Pentru
7: președinte. Da, aș fi foarte fericită dacă s-ar achiziționa un avion prezidențial. În primul rând ne facem și noi o altă imagine ca țară în afară, pentru că toate țările au deja, până și Ucraina are un Airbus privat, până și Ungaria are un Falcon, toate țările au. Și este normal, pentru că vorbim de o chestie de securitate, dar ar trebui să-și iau un, un avion de 16 locuri. Eu le, le cunosc, nu pot să dau nume, pentru că după mi ar sări competiția în cap, <laughs> dar sunt foarte, sunt foarte confortabile și pot să zboare lejer până și până în Los Angeles. Și,
2: și cât, ar, cât ar costa unul de 16 locuri? Pentru
7: achiziții guvernamentale, prețurile sunt diferite, și nu la modul că sunt mai scumpe. Sunt, într-adevăr, sunt niște discounturi speciale, așa că se poate face această achiziție. Eu sunt foarte pozitivă dacă. Vezi, ei o să acest lucru. poate,
2: da, da, poate ajutăm un pic administrația prezidențială. După a pune și noi o vorbă bună să-și cumpere și un Ferrari acolo la, la administrația prezidențială.
3: Sunteți, sunteți o femeie puternică, așa cum ați spus și dumneavoastră, și ambițioasă. Ce sfat le-ați da tinerelor care se află la început de drum?
7: Este foarte clară situația în care se află acum România și dezamăgirea generației mele sau generației care vine după mine. Însă, în toate țările se întâmplă același lucru. Nu suntem noi un caz aparte. Faptul că educația noastră și dezvoltarea noastră personală este implicată și este impactată direct de mediul în care trăim, este un fapt, Adică este peste tot lucrul ăsta. Dar există o auto-educație pe care eu mi-am făcut-o. Eu nu am avut situația financiară să termin școli de prestigiu și atunci m-am gândit oare după ce cărți studiază ei și mi le-am cumpărat singură, care m-a costat foarte puțin la acea perioadă. Și astfel dar și în funcție de ceea ce își doresc ei să facă. De exemplu, dacă mie îmi plac vânzările, am făcut tot posibilul încât să mă dezvolt pe acest domeniu și alte aptitudini pe lângă. Eu văd succesul ca o grădină în care plantăm și ne-ar plăcea să vedem acele flori dezvoltate corect. Dar pentru a face acest lucru trebuie să, să ne implicăm și trebuie să... Să le dăm apă. Să fim
2: grădinari sau să avem un grădinari. Exact, a, da. apropo de educație. în
7: fiecare zi în fiecare zi îți pui, eu cel puțin așa văd, o cărămidă a zidului acestei grădini. Și câtei de zi până într-un moment în care o să am o grădină extrem de frumoasă, o să fiu unde îmi doresc, ca și poziție și pot să ajut lumea și eu cred că pot să fac lucrul ăsta în viața mea.
4: Apropo de educație, uh, citeam undeva că dumneavoastră ați ajuns să faceți Academia de Tehnică Militară uh, deși v-ați fi dorit să apucați calea spre medicină și o problemă a fost fix din zona asta financiară. V-ați gândit că e posibil să nu aveți bani să o luați pe calea asta a medicinei. drept pentru care v-aș întreba cât e important sunt banii în Viață sau în parcursul, în traseul unei persoane și e și vorba asta populară aici la noi în România că banii n-aduc fericirea. Acum, asta aveți acces la ei, la bănuți. Aduc, de fapt, fericirea banii? O întrețin?
7: Aduc o calmitate și o siguranță. Dar fericirea propriu zisă nu niciodată. Fericirea, practic, este definită ca 5 minute de extaz. Deci, noi luptăm... Am citit o carte, se numește Inteligența Emoțională, care spune lucrurile astea. Mulțumim Vă recomand. de recomandare! Mulțumim! Da. Uh, și chiar așa este. Însă satisfacția când dobândim anumite lucruri, și nu mă refer la lucruri materiale, mă refer la lucruri în viață, pe care nimeni nu ni le poate lua, uh, și care ne definesc ca și persoană, nu are nicio legătură cu banii. Este complet altceva, este complet altă adrenalină, alt feeling. Uh, am simțit această adrenalină și îmi place, de aceea încă Lucrez și sunt alături de Națiunile Unite Femei, birou de la New York Și sunt alături de multe inițiative internaționale Pentru că asta mă mă satisface enorm Și pentru educația din ziua de astăzi în România Da, banii ajută, mai ales pentru școală ca medicina Dar sunt și alte școli bune Academia Tehnică Militară, de exemplu, nu costă foarte mult Dar de acolo destinul oricărui elev, student, este altul
2: Mulțumim pentru discuția din această dimineață foarte interesantă și uh, deja uh, aș vrea să vă fac o nouă invitație pentru o emisiune viitoare pentru că ne-a simțit foarte bine să aflăm uh, și ne-a plăcut să aflăm aceste detalii pe care ni le-ați dat. Și
3: dacă tot veniți în România să sărbătoriți Paștele, poate ne vedem chiar în studioul
7: DGFM. Mulțumesc, mulțumesc pentru invitație. Mulțumim
2: Romina Gingașu, așadar a fost în direct cu noi de la Monte Carlo în această dimineață, soția lui Piero Ferrari pe Facebook găsiți interviul pe care tocmai l-ați ascultat la DGFM.
1: DGFM!
2: Bună dimineața, vă sunt Matinali, Ali, Claru și Miu. Imediat ni se alătură Radu Paraschivescu. Astăzi vom pune față față două tipuri de călătorie. Călătoria cu trenul și călătoria cu avionul. Să vedem care sunt condițiile, unde este mai, mai bine, cum mai merge trenul către Constanța, sau să ne povestească Radu Paraschivescu. Iar apoi încercăm să ne punem și în pielea președintelui să vedem cum e cu avionul până în Japonia.
1: Radu Paraschivescu vine la DGFM pentru un început de zi ca la carte. Bine ai venit, Radu! Bine, Bine am găsit! Radu. Bună dimineața! Salut.
2: Suntem pe 9 martie, va. suntem și noi ușurați. Bine, tu așa ai fost în toată această o, perioadă, da. nu operezi în zona mărțișoarelor, nu. nu operezi în zona zilei de 8 martie, mm-hmm. flori. Nu, no, nu, no, nu. No. Și atunci ai avut această relaxare pe care noi abia astăzi am redobândit-o. Am un avans mic, așa, ai. un cioc ai. de barcă. Dacă
4: ai fi din lumea fotbaliștilor, no. ți a spune chirurgul că prea operezi. <laughs> Fără anestezic.
8: Da, ieri am sărbătorit și eu evenimentul, însă cu alți șase băieți. Și a fost... Uh chestiune profundă practic, ei dat, dat
3: liber soției tale ieri
8: o da, da, da nu numai ieri, este în general liber să facă tot ce vrea și țin la independența celor din jurul meu așa că am instituit noi avem un grup de băieți în general ok, valoroși care deși se ocupă de sport nu sunt asimilabili cercopitecilor și care în fiecare miercuri se strângă într-un loc și își povestesc tot felul de impresii e și aseară ne-am trezit că suntem acolo la o masă și filtrăm, fără gânduri vinovate, toată asistența feminină care urca la etaj, unde erau rezervate tot felul de mese de 2, de 4.
2: Încă se mai poartă treaba asta de o Se martie? poartă, da. Da,
8: da, da. Localul era plin și patronul la intrare aștepta pe fiecare doamnă sau domnișoară cu buchet cel, ce o floare, un buchețel sau ceva. Ce Dacă frumos, nu da. eram
4: o emisiune radio, vai ce te-aș fi întrebat ce ați filtrat. <laughs> ce să sau ce mai face asistența feminină.
8: Da. Nu, făcea bine, făcea bine. Da era, din păcate, pentru tine, era însoțită. Deci accesul era interzis, dacă nu... Pedepsibil, chiar.
2: Radu, despre, despre ființe vom vorbi puțin mai, mai târziu. În, Cum? Ființe. ființe. Despre ființe. Ființe. Adică da, da.
3: Femei? La asta te referi, Pot fi, nu? pot fi,
2: bineînțeles. bineînțeles. Despre lume și viață da. și adăugăm acum și ființe. Până atunci, în sabt. Am zis să punem în această dimineață să facem o comparație mm-hmm. între călătoria cu trenul și cea cu avionul. Tu ai avut recent o călătorie cu trenul. La da. Constanța, da. cum, cum mm-hmm. se mai prezinte trenul către mare? Uh,
8: nu se prezintă rău. Uh, mă rog, linia e reparată, refăcută. Faci, depinde la ce tren îți iei bilet. Există un tren care face două ore, mi se pare. Bravo! Da, eu nu mi-am luat bilet la el, pentru că nu mi convenea ora de plecare și ora de sosire. Mi-am luat altul care făcea două ore și 20 de minute, ceea ce însemna oprit obligatorii în Ciulnița Fetești, Cernavodă și Megidia. Dar am mers ok, n-am întârziat bună, lume nu foarte multă, la întoarcere am venit cu ceva despre care am crezut că e perechea lui, dar nu era pentru că am mai oprit în niște locuri misterioase de tipul echliu și chiar și Băneasa, gara Băneasa. Băneasa. Da, da, da. Care e gara regală, apropo, ca
2: Unde nu urcă și nu coboară nimeni. Nu, de obicei
8: nu. Doar dacă stă cineva pe acolo prin zonă, nu mai așteaptă să ajungă în gara de nord, coboară direct. Dar, da, curățel în general, cu niște minusuri pe la grupul sanitar, astea devin aproape inevitabile. Dar altfel, confortabil, fără mari probleme, dacă și controlorii cu supracontrolul s-ar obișnui să nu mai zbiere, acaparând și distrugând tot stropul de liniște din vagon, ar fi și mai bine. Dar altfel nu, a fost ok, mai ales că sunt distanțe mici. Și acum, eu am experiența unor drumuri mai complicate, cum a fost cel de acum două săptămâni de la Sibiu, care presupune 6 ore de mers. Cum 6 ore? Că au făcut jumătate Da. Nu cu, nu cu trenul ăla. Sau nu cu trenul. Da, cu da.
4: pasărea metalică.
8: Așa, pasărea de fier. Și... Erau 5 ore neconvenabile, mai ales antoarcea. A trebuit, având misiune aici, a trebuit să plec la să dimineața. Din da, 6 ore da. destul,
2: destul de mult. Fie mult, fie mult. Atunci, dăm voie să-ți povestesc despre această. Îi putem spune chiar o performanță. Așa. Președintele a plecat spre Japonia mm-hmm. via uh, CBU. Da, e, e
8: obligatoriu. Normal. Da. Uh,
2: și, practic, avionul a făcut 30 de minute până în CBU, după care, normal, a mai alimentat la Bacu și, după aia, mm-hmm. spre Japonia. Dar, foarte da. multe discuții acum legate de acest avion închiriat, un avion special, pentru că, iată, nu ieșim din sfera asta a specialilor Mm-mm. și a specialului în, în România. Da, totul suntem o țară specială. Și acum apare discuția asta dacă a fost mult, a fost puțin cât a dat administrația prezidențială, dacă era nevoie de luxola sau nu, dacă ar trebui să avem un avion sau nu pentru astfel de, de plasări. Cum vezi situația asta?
8: E limpede că un președinte, dacă nu e Maia Sandu, se deplasează altfel decât restul populației. Maia Sandu este o excepție pe care cred că politicienii români o detestă mă rog, nu în bloc, dar prioritar. Ca o paranteză. Ca o paranteză.
2: În luna ianuarie Maia Sandu și-a publicat bugetul de călătorii pe anul uh-huh. trecut. Și acesta a fost de 25.000 de euro pentru, nu mai știu, vreo 20 de călătorii externe, da, 20 de deplasări da, da. externe, ceea uh-huh. ce e un buget
8: da, foarte mic, foarte mic, dar da, da, ridicol. Da, dar da. da, da, de un buget de turist, obișnuit aproape, sau da. bloc, poate nu obișnuit, un pic peste medie. Uh, tot 20 sau 21 de călătorie a făcut și președintele Iohannis. Uh, da, noi avem tendința de a bombăni ceea ce este dincolo de alonja noastră financiară, de a spune că toate poveștile astea sunt făcute pe banii noștri, și că acel lux, că e un avion luxos, într-adevăr, acel lux se resimte în nivelul nostru de trai, sunt judecăți de astea care operează mai ales în momentul în care președintele te-a dezamăgit.
4: Uh-huh. Dar e un lux motive, necesar? Motive. Adică e... Nu e
8: neapărat necesar, dar este, un, este și o chestiune de statut, pentru că și Air Force One are o doz, mă rog, are luxul cuvenit și alte... Uh, avioane închiriate. Acum, eu sunt de acord că un președinte de țară nu se deplasează, mai ales într-o vizită oficială simandicoasă, ca în Japonia, ca un turist obișnuit. Asta, da. Aș umbla un pic la acordul fin în ceea ce privește felul în care a fost difuzată știrea, pentru că era vorba de un 737, mi se pare, un băing. Da care a fost închiriat de la aceeași firmă care închiria și avioanele lui Roman Abramovici. Și de aici s-a făcut un ligament ăsta un pic ne la locul lui, pentru că președintele Iohannis ajunge să fie comparat cu Abramovici. Da, așa în mentalul nostru. Acum a nu se crede că iau apărarea președintului Iohannis, no. căci îmi știți părerea despre
4: el. Am mult mai înalt în primul rând.
8: Da. Lui uh, Ambaramovici urmă... se luam
4: apăra. <laughs> <laughs> și-o
8: ia <ea>, singur. <laughs> uh, după aia s-a făcut trimitere la un 787, care era costan, nu știu cât, care a fost uh, proiectat sau mobilat, de fapt, după indicațiile personale ale lui Ambaramovici. Deci, Claus Iohannis a fost pus pe același palier cu Roman Abramovici, ceea ce este neelegant din partea celor care au difuzat știrea. O să vină rotația la guvern. Eu, din câte știu, Marcel Ciolacu și ministrul Grindeanu, ministrul transporturilor, au propus la un moment dat achiziționarea unei aeronave speciale pentru transporturile în alților demnitari. Așa că nu e, nu e ceva straniu, este un pic amult ca mult ca amenajăr pentru un zbor, indiferent cât durează el, el este și prezentat în cheie Glamour, cine de 5 stele. odihnitor nu știu unde, somn odihnitor poți să ai și într-o cabană la țară, neapărat într-un avion. Eu, de exemplu, nu m-aș odihni bine într-un avion. Cât o fi el de,
4: de luxos? Păi eu zic nici să nu ne luăm. M- mă bate gândul. A
2: zburat, a zburat în 9 ore și ai, da. oamenii loc să, să fie puțin preocupați, să se bucure că a ajuns cu bine acolo, că tot a fost ok, da. s-a pus prea mult uh, da. în lumina Asta, asta e
8: reflexul să bombă, mai ales pe cineva care nu și-a îndeplinit obligațiile, mai ales pe cineva care a făcut o piruetă, politică absolut surprinzătoare. Sigur că este adus în discuție și Sibiul, pentru că de acolo trebuia culeasă prima doamnă. Și atunci, dacă face scală la Sibiu ca să o iei pe Carmen Iohannis, e rău. Că e un abuz și un răsfăț nemeritat. Dacă vine o mașină a președinției și o aduce pe Carmen Iohannis la București și pleacă de acolo cu avionul, iar e rău. Pentru că se consumă benzină, pentru că e un girofar, pentru că riscă să se blocheze circulația pe Valea Oltului unde oricum e rău. Deci oricum o dai nu, nu e bine. De asta este reacția noastră de populație nemulțumită, înșelată, decepționată, care a văzut ceva în Claus Iohannis și a descoperit altceva.
4: Dar noi ca țară am meritat un, un Air Force One? <laughs> și cum
8: se cheamă Avionul prezidențial pe vremea lui Jimmy Carter se chema Pinatuan pentru că Jimmy Carter avea o fabrică de alune, să se pare, <laughs> de conserve. Pinat um, Nu, ar merita ceva care ca statut și ca poziție să te legitimeze, să nu te duci mai ales la o întâlnire unde există și un ceremonial aparte, fiind vorb- de Japonia, să nu te duci echipat ca un care și să ții totuși la, la etichetă. Aici nu văd nimic excesiv. Văd ceva excesiv la felul în care arată interiorul avionului, unde am văzut niște nuanțe chici, recunosc. El așa pe din afară arată foarte frumos, nimic de zis, dar
2: înăuntru erau lucruri care cred că puteau lipsi. Poate de-aia au oprit la Sibiu să mai aducă din casele președintelui obiecte de decor da, care să... Da, bine. <laughs> Bineînțeles, acum ajutăm Excelent. discuțiile despre ținuta primei. Doamne urmează, probabil, să apară fotografii da. în câteva da, zile. Da, da. Și nu, va fi, bine. nu dar... va fi bine, indiferent cum se măreacă.
3: Deocamdată reacțiile au lipsit, pentru că...
2: Încă uh, suntem cu avionul. Da, avionul
3: a, a preluat toată discuția.
2: Aripat, <laughs> Radu imediat ne vom muta după știrilele de la și jumătate către un alt subiect, către un alt domn. Se numește Bogdan Ilea, este secretar de stat în Ministerul Justiției. Ieri, de o martie a făcut o urare foarte interesantă și ne vom aplica și noi asupra. ei un pic să o analizăm, dar după știri. Okay.
1: Radu Paraschivescu la DGFM. Scrie, povestește până
2: întoarce foaia. Rămânem cu Radu Paraschivescu până la ora 10 în matinalul DGFM. Imediat o să analizăm câteva urări făcute în preajma zilei de 8 martie. O zi în care mulți bărbați au procedat cu mănuși, au încercat să uh-huh. acționeze cu mănuși, dar nu prea le-a ieșit.
8: Cu mănuși de box.
2: <laughs> da, 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 s-au transformat <laughs> între timp. O să analizăm o astfel de urare făcută de un domn care este secretar de stat în Ministerul Justiției. Bogdan Ilea îl cheamă. Și după aceea o să ne aducem aminte și alte gafe așa făcute de oameni politici din România.
1: Radu Paraschivescu la DGFM. Negreșit.
2: Ieri a fost o zi complicată, ziua de 8 martie. Trebuia să fii și cu o urare, și cu o floare. Urarea trebuia să fie într-un fel... Uh... Să iasă în evidență. Da, Uite, eu am scris s-a... o poezie ieri. Am scris o poezie, unii au încercat să remarce altfel. Și l avem aici pe Bogdan Ilea, am tot, am tot spus despre acest secretar de stat în Ministerul Justiției, care a scris următorul lucru, Femeile. Așa. lumea va fi un loc mai frumos în care să trăim dacă vom începe să respectăm aceste ființe ale societății da. așa a spus domnul Al-
4: Bogdan Ilea. alăturarea asta de cu ființe cu ale societății aici cred că e bine ce mă Radu?
2: Da, nu și mie mi
4: se
8: pare straniu că ființe care la rândul lui e un cuvânt inadecvat aici în context apare lângă societate care e un cuvânt important, precis, rece și care nu are nimic sărbătoresc liric sau romantic, cu atât mai puțin. E posibil ca domnul Ilea să se fi gândit la făpturi și Aha. să-i fi ieșit ființe din greșeală.
4: E posibil. Dacă băgăm în diafane
8: ființe
3: din greșeală... o da, sau, oh, da trebuia da. un epictet. Da, așa el a zis, e, ființe ale societății. Ființe hmm.
8: ale societății, da. Acum, care sunteți? Um, are ceva noițian. Da, devenirea într-o ființă. Dar nu, cred că aici cel mai simplu e să taci. Adică cel mai simplu e să-ți propui să nu ieși în evidență cu un prilej de ăsta și să nu ieși în public cu o Tentativă de talent și de înaripare sărbătorească, pentru că, din punctul meu de vedere, nu era cazul. La, adică, l-a luat
4: festivismului.
8: Da, a spus un președinte francez odată despre cineva, a pierdut o minunată ocazie de a tăcea, <coughs> când a spus-o în răzbutie. Cam așa și aici, a pierdut ocazia de a rămâne discret, pentru că, așa ceva te expune, de dacă nu ai uh, stilul cuvenit și vocabularul cuvenit, ca să faci o urare, într-adevăr frumoasă, mai bine nu o faci.
2: Pe de altă parte avea toate argumentele de partea lui Bogdan e un, e un tip prezentabil, okay. are o freză impecabilă, un costum mm-hmm. la fel, are poză la birou, acolo la Ministerul Justiției, are un, are un scaun de piele mare, frumos, mm-hmm. impunător, așa Directoral cum spune. Da, exact. De ce se
8: compromis tot? Are, câteva
2: cuvinte? Are, are steagul României, steagul europene. are agenda deschisă, are stiloul în mână, da. Are tot ce îi trebuie mai puțin un cuvânt care, iată, a, a, a stricat tot. Da. Păi uite.
8: Mai sunt asemenea declarații, dar asta este și un pic Nu, normal, de 8 martie, nu vrei să fii caraghios. Nu, propui nu, normal. Asta. Îți propui să fii
2: sensibil, Exact. să arăți că... Și era ești... atât de simplu. Deci tot cu F, făptură. Când zici da. făptură, e gingaș, e frumos. Făptură e...
8: sună cumva, sună deja altfel, <laughs> dar are un aer de suet și ăsta, deci nu un pe care făptură. să-l <laughs> Da. <laughs> cu accent pe primele litere <laughs> uh, și cu virgulă după a doua.
2: Oh, <laughs> era clar un da. pas în față, faptura. Era. era,
8: Da, 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 Este un cuvânt diferesc puține lume îl mai, îl mai folosește, mai ales în dialoguri de zi cu zi. Însă ființă sună rău. Uh, sună rău. Adică în unele cazuri el sună ontologic, sună, să zic, filozofic, da? Uh, aici sună caragios. Ființa și dacă societății. Faci, dacă te faci da. caragios de o martie, ci ți se duce și vestea. Zi? E cetățeanul ăla care arată bine, dar când Săracul scrie... Săracul a zis ființă. Da. Da. Dar ăsta e, a... e un obicei. Eu țin minte că au mai existat asemenea declarații chiar peste domnul Ilea. Da? Adică Petre Daia acum câțiva ani a spus uh, femeia este asta mi se pare mai gogonat femeia este acel ceva care îi face bine omului.
0: <laughs> Ei, care
4: n-aștepui vii, da. care îi cu lapte. <laughs> da,
2: A, ființă definește un pic mai exact. Acel da, ceva da. deja te duce A, în te poate prea multe direcții. Duce, da,
8: și la un set de traforaj, la orice, la un telescop, da? nu neapărat la o ființă omenească. Poate să fie și un obiect și există o implicită distinție la petredaia între femeie care este acel ceva și om. Femeia nu e om, da? cam asta e concluzia lui. Și
2: presiunea de o martie e mult mai mare și atunci a, poți, poți greși ușor. Unii au încercat mm-hmm. să abordeze, de exemplu, cu umor, așa au gândit ei, că s-ar să ar putea să, să fie amuzant ce spun. Mm-hmm. Și s-a întâmplat în Parlamentul României, unde l-avem pe domnul Suciu și o să te rog să asculti această declarație pe care a făcut-o săptămâna asta.
5: Și pentru
4: echilibrare, chiar dacă doamna Țoiu mai are un minut, o să compensăm cu minutul de la minorități. Știu că femeile se bucură de orice minut în plus.
7: Puteți să vă și luați minutul înapoi și să faceți cu el ce credeți de cuvință. Mulțumesc grupului minorităților, dar vă reamintesc că vin aici în calitate de deputată aleasă în Parlamentul României, nu de colega dumneavoastră de glumițe de pahar.
2: Daniel Suciu, deputat din partea PSD, o, o glumă pe care a considerat-o potrivită în momentul respectiv da. și a cerut scuze după... Na... <laughs> da,
8: e subțirică Ca poantă Și uh, Astea sunt mici inflamări Că am fost atenți și la reacția soiu. Uh, da. Soiu, Da, da Și reacția e un pic urzicată Adică la așa ceva răspuns cu ironie De obicei, dacă știți-o practici În așa fel încât omul ăla se simte rușinat Dacă are organul rușinii Ori uh, să te uh, Nu știu Opărește așa pentru o glumă, repet, subțire, proastă, e cam mult. Dar sunt asemenea, asta e ce prindem noi, ce prinde radarul, dar sunt o mulțime de asemenea povești de o martie și nu neapărat de o martie, care sunt mai, mai urâte decât această mică alunecare a domnului deputat. Sau fi Eu pare.
4: salut, totuși, reacția asta de de răspuns, pentru că absolut toată lumea, când când a început fraza puteți să vă luați minutul și să vă... Toată lumea a zis, da! Da. (laughs) zici zice, bine! Acolo!
8: Acum, dacă e să conceptualizăm excesiv... Nu știu dacă numai femeile se bucură de fiecare minut în plus săptea ca și bărbați. Așa e. o gândesc. performanță mai
2: mare. Da, da, da. da Bucuria da,
8: da. pe adică care a și care a văzut familia Bandi episod cu episod confirm că acolo <laughs>
0: al Bandi s-ar fi bucurat de orice secundă în plus. De liniște.
2: <laughs> da, noi remarcam aici că femeile au și darul de a de avea o reacție, sau de a avea mai multe reacții mm? diferite la primirea unui cadou unui mărțișor a unei flori. Ai văzut niciodată în aceeași reacție? Într-un da. birou în care aceeași aceeași doamnă primește din partea colegilor un mărțișor, o floare, un cadou în în această perioadă, reacțiile sunt diferite. Găsesc această resursă nelimitată de a reacționa diferit și atunci poate și aici, nu în cazul unei glume proaste, sunt mai multe tipuri de de reacții.
8: Adică cunosc destule doamne care l-ar fi pleznit pe cetățean fără ca omul să simte că este pleznit aici este mare artă să-i servești o replică nu neapărat frustă nu grobiană, ironică și o replică de natură să-l coboare în ochii propriilor colegi și propriilor amatori de glumițe de genul ăsta pentru că uh, Cocoșala asta e prezentă nu doar în Parlament, e cam peste tot, adică noi știm, și nu vorbesc de hărțuire aici, vorbesc de glumele proaste. Statistic, imensa majoritatea glumelor proaste sunt făcute de bărbați. Tot statistic, femeile răspund de obicei prin indignare, prin supărare, prin, nu știu, da? dar puține sunt femeile, din păcate, care știu să dea o replică ironică și care să-l facă pe om să-și înghită vorbele la, la ideea viitoarei glume.
2: De să trebuie nume? să le apreciem momentul în care hey, da. auzim o femeie care dă va. o replică sunt tăioasă. Da, da. Apropo de, de replici, am avut de-a lungul timpului mai mulți politicieni care au spus prostii, nu, nu sunt doar aceștia pe care i-am enumerat acum. Îți propunem, Radu, să ne amintim un pic că... așa am căutat în arhivă.
1: De fac și de drept, nu a picat niciun capăt astăzi.
2: Domnul Ciolacu, anunțând că nu a da. căzut niciun capăt.
8: capăt da, da. da, în loc de cap. Asta este prima apariție din ce știu eu a domnului Ciolacu la o declarație publică. Și a început bine. A început bine. Mm-hmm. țin minte. Noi încă eram mari amator de critici în materie de Viorica Dăncilă. Și am spus, bun, acum ne pierdem obiectul mult. Și s-a văzut
2: că Nu. Totuși am mai recuperat pe parcurs mai recuperat Discursul ceva. de acum da, e, da, e, da, e da. diferit Un pic față mai de... De... Da. Da. Mm-hmm. N-a fost un capăt de țară <laughs> Hai să trecem la un alt domn Colegul meu A profanat
3: injurii <laughs> da. Pientel injurii
4: A fost profanat
3: <laughs>
4: Mama deci, A da. profanat injurii Dacă sunt injurii. injurii cum Pot să zic da. cum morți da, Pot fi și profanate a, Ceva, ceva a, aici, logică
8: există Da, ăsta e un verb Care a profera, e un verb care Joacă destule renghiuri Pentru că eu am auzit, e adevărat În zona sportivă, am auzit Și a proliferat injurii <laughs> Și am auzit Apogeul, din punctul meu de vedere A proliferat Injective Așa <laughs> <de invective. laughs> da. Asta, Asta e din partea unui om cu studii superioare De resort tehnic o mai Proliferat
2: ii. injectoare așa. Măcar L-ai recunoscut pe domnul pe care l-am ascultat Mm-mm. Bacalbașa, îți spune ceva A, domnul, domnul Bacalbașa domnul De la
8: Galați De la Galați, exact Care făcea niște gesturi pe la tribuna parlamentului. E, da, domn, știu, uite, știu, tot știu. de o martie e, Sau în preajma zilei de o da, martie la
2: Tot la unei doamne Da, așa ce buchet drăguț ai pregătit Bogdan. Ce să facem? Nu putea să lipsească din el nici acest domn. În continuu învățăm și până la constatăm că toți proști
3: Asta e un clasic. Da, 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 da,
2: Da, Hai.
4: da trebuie, trebuie dat la bacul. Da.
2: Da, și toți în loc de tot. Asta,
8: Ei, îl face frumos, magistral.
2: Da, da, da. Domnul, domnul ne cam da. lipsește. Nu a mai apărut. Da. În... Știu eu. <laughs> Acest Seneca. E concurență. Da, erau vremuri într-adevăr când concurența era un pic mai mare, pentru că l aveam și pe domnul Borcea
5: crede într-unul Dumnezeu, Tatăl, autostivitor, focătorul celul
2: și al Pământului. Și într-un exercițiu în care trebuia să da. spună crezul și a da, da, zis da, da. autostivitorul, așa, da. îi s-a
8: părut lui că, că merge. Exact. Și nici pe la nu l-a, nu, nu l-a rostit bine, a ieșit cu jumătate de, de autostivitorul, da. <laughs> ceva de ziună, <genul laughs> care nu există
2: deocamdată, dar s-ar putea să apară. Așa e, a fost uh, un moment bun și acela. Mm-hmm. Și uite, avem un moment recent, de data aceasta nu mai e neapărat... Uh, o persoană publică în moment de pe TikTok, cred, da, da. în care avem uh, următorul fragment.
3: Ce zonie ești? Ce zonie ești? Un stau. Nu mă, ce, ce zonie ești? Ce zonie
0: ești? Acum aici sunt apaca. Nu mă, ea este leu, pește, vipere, ce, ce zonie ești? zodie. zonie! A, zonie.
1: A. A. Chiar tu ce, ce zonie
8: ești eu? Da, ce da. zonie Leo. Aici leu? Da. Ah, da Aici la panduri. <laughs> domesticit, devalorizat, trecut prin circul roman. Da.
2: Totuși au rămas câteva caracteristici. Au mai rămas. da,
8: da, da. Mă pot zgribuli, mă pot revolta, mă pot zbârli, pe pot regreta, e adevărat. E o zonie... O zonie, pardon. Frumoasă, dacă o citești, dacă citești desfășurarea, cu mari... Suișuri și coborâșuri, din ce știu eu Cu o doză de orgoliu Pe care, sincer, mi-o recunosc Cu dorința De a ieși în față și de a Fermeca și de a fi mereu În mijlocul chestiunii și de a atrage privir și suspine, da Așa e uh, Și cu dorința de a fi mereu primul Pe care nu o recunosc, deci aici uh,
4: Nu țin Avem și m-a. un bonus uh, A pregătit, colegul, a pregătit <laughs> colegul Dante <laughs> Nu
2: m-am <Lune>, altceva <laughs> un, un bonus <laughs>
0: Animal
2: cu a amvelopă. <laughs> 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 amvelopă gnu. Radu, ți mulțumim, mulțumim și pentru auto și pentru oh, pe care ai făcut-o cu Leul Radu Barasch. cu ne reauzim luni. Luni dimineața aici la DGFM. Mâine suntem gata pentru o dimineață de vineri. Vădăm întâlnirea la 7 fără 10. Suntem Beatrice, Claru și Miu. O zi bună pe mai departe.
0: Cu doi matinali și jumătate, câștigi o bună dimineață la DGFM.